0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 29 de este podcast. Qué alegría que estés escuchando esto en este momento. Te doy la bienvenida con mi esposo, Seba Franz. ¿Cómo estás, amor?
1: Hola, hola. ¿Cómo andan a todos? Bienvenidos a Bae Podcast, un espacio donde conversamos sobre la fe, sobre la vida, sobre Jesús y sobre cómo ser más como Él. Así que bienvenidos. Si nos estás escuchando por primera vez, gracias por estar escuchando este podcast. Y ya si nos está escuchando hace mucho tiempo, bienvenido de vuelta. Estoy seguro de que el tema de hoy, de alguna otra manera, va a ser de mucha ayuda para todos los que estamos hoy acá.
0: Así es, de verdad que este, el tema de hoy está súper interesante y creo que es un tema que se está hablando mucho hoy en el mundo. No solo cristiano, sino en general, ¿verdad? Y es el tema de la fe. Y, y le pusimos como título a este episodio, ¿Cómo sé si tengo fe? Y tal vez en algún momento de tu vida te has preguntado ¿Cómo sé si, si tengo fe? Si esto que estoy creyendo es algo, ¿verdad? Eh, que tiene niveles o no O ¿Cómo sé si es una fe genuina, una fe real? Entonces, eh, claro. te animamos a que te hagas esa pregunta ahora ¿Cómo sé si tengo fe? Y queremos responderla contigo
1: Claro, muchas veces nos preguntamos um, ¿Cómo sé si de verdad eh, tengo una fe fe? ¿Cómo se dice? Genuina, una, ge, una fe pura. Mm. ¿Cómo sé si yo de verdad creo todo esto? Eh, ¿Será que mis dudas o las dudas que tengo niegan mi fe? Mm. Porque muchas veces nos sentimos mal porque dudamos y por causa de que dudamos creemos que nuestra fe no es genuina. Pero hoy vamos a hablar cómo la fe va más allá de las dudas y, ¿Y cómo podemos lidiar con las dudas que tenemos en la vida? ¿Y cómo podemos examinar y probar si realmente estamos teniendo una fe genuina? Si mm. nuestra fe es de verdad, de verdad.
0: Sí, es real, real. Y es verdad, eh, la fe va mucho más allá de la razón. Y la fe es algo que, que Jesús nos dejó y nos enseñó. Y hoy en día hay mucho que estamos viviendo y se habla tanto de la fe, ¿verdad? Eh, tanto en las redes sociales como en el mundo en general, en la iglesia hablamos tanto de la fe y queremos basar este, este episodio en un versículo uh -huh. que, que encontramos muy interesante y queremos compartirlo sí.
1: antes de leer el versículo quiero decir algo um, en la Biblia, algún, uno de los puntos que quiero aclarar es que la Biblia dice que en un momento los, los discípulos estaban en una tormenta con Jesús y se pusieron, tuvieron miedo y dudaron. Uh -huh. Y Jesús le dijo, ¿por qué dudan? ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Mm. Y quiero aclarar que la fe es algo que se puede aumentar o no. Claro. O sea, la fe tiene medida. Uno puede, Dios puede medir nuestra fe Así es Y eso es importante que nosotros entendamos La fe no es solamente una cosa Sino que es algo que lo podemos desarrollar O no lo podemos desarrollar
0: Es verdad, Romanos 12.3 dice eso ¿Te acuerdas? Creo que en el episodio anterior Leímos sobre la autoestima, ¿verdad? Que decía que cada uno se examina a sí mismo Y que no tenga un concepto más elevado de sí mm. Sino que eh, se examina a sí mismo según la medida de fe que Dios nos dio. O claro. sea, Dios nos dio una medida de fe a cada uno, ¿verdad? Sí. ¡Wow!
1: Sí, Dios nos dio una medida de fe y tenemos que eh, entender esto antes de empezar este capítulo. Tu fe puede crecer más de lo que está hoy. Se puede fortalecer. Mm. Y el versículo por el cual nosotros estamos basando el episodio de hoy, ¿cómo, ¿cómo sabemos si realmente tenemos una fe genuina? ¿Cómo podemos probar nuestra fe? Este es como cualquier producto que uno compra. Eh, uno dice, bueno, ¿cómo pruebo si realmente tengo un celular original? Mm. Y bueno, uno se da cuenta, entra en la cámara o entra en el interfaz del celular y entra, empieza a ver que es lento o mira <risa> capaz el lobo atrás en vez de una manzanita es una pera. <risa> eh, uno ya se da cuenta, bueno, este muchacho, lamento comunicarte que esto no es original. Mm. Y la misma cosa con la fe. Hay muchos síntomas y muchas cosas que nosotros hoy queremos hablarle que podemos darnos cuenta si realmente nuestra fe es genuina o probablemente es genuina, pero está muy, 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 muy baja. Mm. Entonces, es el verdad. versículo está en 2 Corintios 13, capítulo 13, versículo 5. Fíjese lo que dice. Examínense para ver si están en la fe. Esto estaba diciendo Pablo a los corintios examínense después dijo, pruébense a sí mismos no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes a menos que fracasen en la prueba
0: mm -hmm. ay, ay, ay wow.
1: o sea que Pablo nos estaba diciendo acá dos cosas que examinemos nuestra fe y probemos nuestra fe y él le dijo, Cristo está en ustedes, gente. Mm. Bueno, si es que pasan la prueba. Y si es wow. que fracasan la prueba, eh, dejó esa incógnita ahí. Mm. Entonces, ¿cómo podemos probar nuestra fe? ¿Cómo podemos examinar nuestra fe? ¿Vos qué opinás?
0: Bueno, ¿verdad? Pastora. Este... <risa> bueno, este versículo, la verdad es que cuando, cuando lo leímos con Seba nos desafió mucho porque... Pablo nos dice, ¿verdad? Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Mm -hmm. Y eso es algo que queremos hacerlo hoy todos juntos, ¿verdad? De ponernos a prueba y examinarnos a nosotros mismos y, y, y ver cómo está nuestro nivel de fe, ¿verdad? Mm -hmm. eh, y Seba va a compartir también... Eh... <risa> Seba hace ruido acá. Va a compartir también eh, las formas que él piensa de cómo podemos examinar nuestra fe. Pero yo creo que una de las maneras más eh, buenas, digamos, de testear nuestro producto, como decía Seba eh, pero en, en este caso nuestra fe es a través de las tormentas de la vida, mm. a través de los procesos, de las luchas, de las pruebas que nos toca pasar a sí mismo, como Jesús también probó la fe de sus discípulos en esa tormenta, yo creo que no fue coincidencia esa tormenta no. que ellos estaban pasando en esa barca, esa noche Dios manda una tormenta con el propósito de probar la fe de sus discípulos, de los discípulos de Jesús. Y, y bueno, estos hombres tenían re miedo, estaban súper asustados. Y Jesús le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Claro,
1: ¿verdad? también hay que, hay que explicar esto, que cuando pasamos por pruebas, situaciones difíciles en nuestras vidas eh, o incertidumbres, es normal que en alguna medida uno tenga miedo. O ansiedad, claro, claro. o preocupación, por ejemplo, por algo, el miedo Dios puso en nosotros, en el ser humano, como una forma, de un mecanismo de sobrevivencia, por ejemplo, si estás caminando, eh, si estás en un océano, nadando, y sentís que algo te toca la pierna, ¿qué haces? te agarra un miedo, empezás a patear, tu cuerpo trata de defenderse de algún depredador. O sea, el miedo en sí es un mecanismo de sobrevivencia. Uh -huh. A veces pensamos que, bueno, eh, confía en el Señor que Él va a proveer lo que necesitas. Uh -huh. No tengas miedo. Pero, ¿cómo? Uh -huh. Yo, es que el, el pastor no tiene miedo. No, al revés. Yo no creo que... Jesús nos está mandando a que no tengamos miedo en absoluto, sino que nos está mandando a que nuestra fe sea más grande que nuestro miedo.
0: Así es, amén. Porque
1: miedo va a haber, seamos honestos. Eh, yo creo que es muy difícil llegar a una época donde no tengas sentimiento. Te llega un pronóstico difícil o una, una noticia fea y vos...
0: No sientas nada.
1: Ni te muevas. Mm. Claro, si tienes una fe plantada en Cristo, ese pronóstico, esa noticia o esa, ese problema, esa deuda... No te va a traer depresión, ni ansiedad continua, ni tristeza, porque tu, fil tu, fil eh, tu felicidad está en Cristo. Mm. Pero si sí en algún momento, eh, uno se siente como, ¿qué hago ahora?
0: Claro, yo creo que también con todo el año pasado, con todo lo que en la humanidad vivió con este tema del virus, yo creo que probó también nuestra fe, ¿verdad? Porque sí. todos estábamos con esa incógnita y eso, ese sentimiento de qué va a pasar ahora, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la humanidad? ¿Qué es este virus? ¿De dónde salió? Y para nosotros era casi algo totalmente nuevo para todos, ¿verdad? Mm. Y, y yo creo que también Dios usa esas cosas para probar un poco nuestra fe, a ver un poco en dónde está puesta nuestra fe, mm. en las circunstancias de la vida, o en, en Dios, ¿verdad? En, en, su, en su palabra, en lo que Él puede llegar a ser. Y yo creo que una forma de examinar nuestra fe son a través de esas tormentas que pasamos. Porque es ahí, porque cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando todo está tan lindo, tan color de rosa, ay, estamos sin problemas y nada. Es muy fácil decir, sí, yo creo en Dios y tengo fe. Hmm. Pero cuando la cosa se pone fea, empiezan a venir las nubes negras, se empieza a nublar el, la situación, la circunstancia, y empieza a caer gotitas de preocupación, de ansiedad, de dolor. Es ahí cuando realmente ¡ay! decimos, Señor, ¿mi fe está puesta en Ti o, o en, en esta tormenta que yo estoy viendo, verdad? Mm. Y yo, yo creo que es ahí cuando podemos examinar nuestra fe examinar claro. en qué creemos
1: yo creo que una prueba de una, un síntoma de una fe genuina es cuando aún cuando estás viendo la tormenta gigante sobre vos tu fe y tu, y, y tu confianza en Dios es más grande que, que es más grande que la duda y el miedo yo mm -hmm. creo que sabes que estaba pensando que uno de los síntomas más fuertes, de una persona que de verdad confía en el Señor y tiene fe en Él, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El descanso. Hmm. Cuando alguien es capaz de descansar en la tormenta. Me estoy refiriendo literal. Dormir tranquilo.
0: Yo no sé si, si, si le pasó capaz a alguien que está escuchando, pero... Eh... Tal vez estuviste en un momento difícil de tu vida y como que a la noche, no sé si te pasó Seba, pero como sí que <ríe> te despertás a la medianoche o a las 3 de la mañana a las 4 y no puedes dormir porque... Estás como claro. ansioso, ¿verdad? Preocupado.
1: Y no es solo dormir, sino que <coughs> es durante el día. Eh, nos desconcentramos en el trabajo. Nos desconcentramos en la escuela. Mm. Nos desconcentramos con nuestras relaciones. Como que salimos con los amigos y estamos en otro mundo. Mm. Nuestra cabeza no deja de girar en eso. Y no descansamos. Sí. Y yo creo que la mayor prueba de la de, de una fe genuina es el descansar en el problema. Y yo creo que, no, wow. yo creo que Jesús... A propósito se durmió en la tormenta, porque dice Jesús se largó a tomar una siesta. O sea, Jesús sabía que iba a venir una tormenta, pero como que él se auto obligó a dormirse para dejarnos una prueba ahí, para enseñarnos que que el, el estar tranquilo, decir Señor, sea lo que sea que pase, esto va a ayudar para bien. Descanso en Ti, Señor. Eso es una prueba, una manifestación de que realmente hay una fe genuina en Él. Pero si nuestra mente anda a mil por hora y nosotros estamos tratando de resolver la tormenta con nuestra fuerza, en vez de descansar en Él, probablemente esto es un síntoma de que debemos ejercer más fe y crecer más nuestra fe en Jesús. Mm -hmm. ¿Verdad?
0: Es verdad, es verdad. Y eh, a mí me gusta una traducción de la Biblia que es la ntv ¿A, Seba, ¿a vos te gusta eso? Sí, también. <risa> a va de fiel amante de la NBI no. pero yo quiero leer esta versión en la NTV este, este capítulo, este versículo dice examínense para saber si su fe es genuina genuina es como real, como pura, ¿verdad? pruébense a sí mismos sin duda saben que Jesucristo está en ustedes de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina y me encanta esta versión que dice que eh, hay un examen de fe y yo creo que muchas veces nosotros cuando estamos pasando por pruebas eh, muchos de nosotros decimos como sentimos que estamos lejos de Dios y sentimos que Dios no nos habla, sentimos que estamos siendo recontra y es como un examen de la escuela, ¿verdad? Uh -huh. mi, mi papá siempre me decía, cuando estás en examen el profesor no habla, no puede yeah. hablar. Yeah. Y, y siempre eso como que me hace recordar de que estoy siendo probada. Y muchas veces yo le digo a Seba, ay, ¿por qué me pongo ansiosa? ¿Por qué me preocupo si, si soy hija de Dios o si soy cristiana, verdad? Pero después me vuelvo a acordar que también soy humana, ¿verdad? Como decía Seba, también tengo sentimientos y emociones, pero le pido a Dios que esas emociones no me dominen, ¿verdad? Que esas emociones sí. no tomen el control de mi vida, que no me saquen el gozo de, sí. de, 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 del día de hoy, que no me roben la paz, que no me roben la sonrisa, sino que es eh, cuando mi fe yo digo Señor, yo quiero que mi fe sea probada, mm. yo quiero que mi fe sea testeada, y
1: fíjate, te iba a decir que eh, una fe genuina no es simplemente alguien que, y quería decir esto desde hoy, una fe genuina no es simplemente alguien que cree en Dios, sino alguien que realmente demuestra que cree en Él, esa es otra, Primer uh -huh. síntoma es cuando uno es capaz de descansar en la tormenta. Después, una fe genuina es una fe que no solo cree en Dios, sino que es una que, te, que, que abiertamente lleva una vida de frutos. Uh -huh. La Biblia habla que nuestra fe debe producir frutos. Uh -huh. Yo siempre digo esto que um, nosotros somos por gracia somos salvos por gracia somos justificados por medio de la fe en Cristo uh -huh. no hay nada que nos pueda hacer eh, merecedores del cielo porque somos pecadores y somos salvos por gracia uh -huh. no por obras pero yo creo que las obras demuestran realmente una fe genuina alguien que cree en Dios, que tiene fe en Él pero no muestra ningún tipo de evidencia de su fe ay nunca hubo fe genuina mm, porque la fe demuestra evidencias una fe verdadera produce frutos de arrepentimiento oh. entonces un segundo síntoma a ver si realmente nuestra fe genuina es ver realmente si nuestra vida está produciendo frutos de fe, frutos oh. genuinos de arrepentimiento si realmente oh. nosotros estamos um, obedeciendo lo que Cristo mandó, si realmente nosotros públicamente denunciamos Um, al pecado eso realmente demuestra si nuestra fe es una fe genuina las, las obras
0: me gustó eso que dijiste de los frutos porque también para saber si un árbol es bueno, es sano se, lo, lo, lo vemos por sus frutos claro. y la Biblia habla muy bien de eso mucho,
1: y yo sabes que creo y yo hablo mucho de esto y te cuento a vos que yo creo que la iglesia bueno, mucho la iglesia contemporánea eh, como que satanizó las obras porque por mucho tiempo la iglesia puso mucho peso en la gente. Tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, no puedes mirar, ya no puedes hacer esto. Y, y les cargó de obras para seguir a Dios. Mm. Fíjate, esta semana estaba aprendiendo que los judíos, adivina cuántas leyes tienen ellos que seguir.
0: No sé, muchas.
1: ¿Vos sabías que? Yo no sabía este número. Aprendí esta semana que los judíos, desde la época de Jesús hasta el día de hoy... Cada día de su vida, ellos tienen que sujetarse y obedecer 613 leyes.
0: ¡Ay, oh, no!
1: 613 leyes para ser wow. verdaderamente un hijo de Dios, un judío. O sea mm. que ellos creen que por medio de sus obras son justificados. Mm -hmm. Por eso Jesús vino en ese tiempo y dijo, ¿por qué pensás que el hijo... Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Él no hablaba solamente de los que estaban cansados de oh, me, me trabajo de 6 a seis. Jesús no se refería a eso. Jesús dijo esto a los judíos porque los fariseos estaban poniendo demasiado peso sobre la gente. Uh -huh. Jesús le dijo, ustedes están cargando a la gente cosas que ni siquiera ustedes están haciendo. Sí, y lo hacen doblemente es. merecedores del infierno. Por eso Jesús dijo, vengan a mí, porque Jesús... De las 613 leyes que se encuentran en los primeros cinco libros de la Biblia, de 613 Jesús hizo una. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y ama a tu prójimo. De 613 Jesús pasó a una. Simplificó. Ah, Jesús, sí, hizo más. Jesús hizo más simple. Hoy Él cumplió esas 613 reglas por vos. Él te justifica por medio de tu fe. Wow. Ahora, esto no quiere decir que nosotros ahora podemos ir y pecar todo lo que queremos, porque total, ya somos salvos por gracia, gracia siempre es salvo, somos, y ahora estamos listos para hacer lo que queremos, sino que somos salvos por gracia, y ahora las obras no lo hacemos para... Necesito hacer estas obras para ser salvo. Nosotros si tenemos obras de nuestra fe, es por amor a Jesús. Lo hacemos por amor, por complacerlo, por una manera de decirle, Señor, gracias. No lo hacemos por, necesito estas obras para agradar a No, lo hacemos porque lo amamos a Él, mm. ¿me entiendes? Entonces, por eso debemos nosotros analizar nuestra fe y probar si realmente nuestra fe está siendo genuina. La fe no es simplemente decir, sí, yo creo en Dios. Eso no es fe. Fe es vivir como alguien que cree en Dios es wow. manifestar una vida de caminar con Dios santa, pura
0: es verdad y es lo mismo por ejemplo en una relación también yo lo veo de esa forma para ejemplificar que por ejemplo eh, eh, vos le decís a la persona que la amas y te amo te quiero mucho, sos especial, pero nunca haces nada por esa persona claro digamos nunca le, no sé, le compras un regalito, le escribís una cartita le, le regalás algo que le gusta, le haces una sorpresa, Eso son, digamos, cosas que uno no tiene que hacer, pero lo hace por amor. Claro. ¿Verdad? Y entonces yo creo que también esas cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, esas obras, como decís, no son cosas que yo necesito para ir al cielo, o necesito para, para ser salvo, sino que demuestran mi amor por Jesús. Mm. Por, por, o sea, es porque tanto Él hizo por mí, esto es lo mínimo que puedo hacer por Él.
1: Claro. Y no es que, tipo, um, lo tenemos que hacer sino que eso tiene que nacer de nosotros, solo no es que bueno, bueno yo voy a hacer estas reglas, no, no hay reglas eso nace de nosotros solo, sin darnos cuenta sin darnos cuenta, uno empieza a obedecerlo, uno empieza a honrarlo, por eso una de las cosas que, como nosotros nos podemos dar cuenta si realmente nuestra fe es genuina podemos preguntarnos eh, ¿disfruto realmente el compañerismo con Cristo y con, mm. su, y con su pueblo? Con los hermanos. Wow. Disfruto realmente estar cerca de gente que ama a Dios o me aburre y prefiero ir con otra que no. Mm. Eso demuestra nuestra fe. Yo creo que una de, las una de las manifestaciones de una fe genuina es la inclinación de nuestros pensamientos. ¿A qué se está inclinando nuestros pensamientos constantemente? ¿Qué mm. es lo que nosotros estamos pensando? Um, por ejemplo, una prueba más admite y confiesas tu pecado continuamente, o sos obediente a la palabra de Dios, o tantas cosas que nos podemos preguntar, pero yo creo que cada día, cada día, nosotros debemos analizar y probar nuestra fe, porque todos los días fallamos, viste que eso se trata, de esas 613 reglas, te apuesto que todos los días debemos cometer tantos pecados que ni siquiera cuenta nos damos uh -huh. por eso es que Jesús dijo yo los voy a justificar uh -huh. hoy ya no es que uh, pecamos listo se fue todo no Jesús tomó ya tu lugar Jesús murió ya por vos pero hoy nosotros debemos seguirlo con una fe genuina y probarnos todos los días porque todos los días de alguna u otra manera podemos desviarnos equivocarnos uh -huh. entonces cada día volver a la esencia de la fe Volver a probar nuestra fe, volver a humillarnos.
0: Es verdad. Y así como, como lo, lo, los diamantes más lindos se prueban en fuego, así también yo creo que nuestra fe está siendo probada todos los días. Sí. Y, y es nuestra decisión de decir, Señor, quiero aumentar mi fe. Aumentanos la fe. Amén. Así como vemos en la Biblia también, verá Que esa oración tan hermosa dice, Señor, aumentanos la fe. Y que esa sea tu oración hoy. Amén. Que tal vez si has sentido que tu fe está un poco baja o tibia. O decir, no, mi fe está por el piso. O tal vez decir, no, mi fe está, está bastante bien. Estoy tratando de crecer bien. Pero también es importante hacer esta oración tan linda y genuina. Decir, Señor, aumentame la fe. Sí. Aumentanos.
1: Es decir, ¿le, no importa... No importa cómo está tu fe, y capaz después te de puedo decir, uy, realmente mi fe no está siendo muy genuina. Buenísimo, eso es un primer paso para pedirle que Dios fortalezca tu fe, para pedirle al Señor que Él pueda llenarte de su espíritu y hoy puedes empezar a dar pasos pequeñitos para fortalecer esa fe que Dios puso en vos.
0: Amén, Amén. así que te dejamos con esto en tu corazón Oramos para que Dios pueda fortalecer tu fe en este tiempo Tal vez si ahora mismo está siendo probado Oramos para que pueda salir victorioso de esta prueba Amén Y pueda salir Hay aprobado Voy a salir aprobado de esta prueba con un, Amén. no sé cómo lo digas en tu país pero con una buenísima nota, una buena calificación, Amén. y no estás solo en esta prueba, porque no. el Espíritu Santo está contigo, Amén. Él es tu compañero de guerra, tu compañero día a día que te levanta, que te ayuda, Amén. que te aconseja así que te animamos que en este tiempo tal vez está siendo aprobado que, que busques la victoria, no a tu fuerza Amén. sino a Jesús
1: Amén. y recuérdate que hay victoria en Cristo hay victoria, no, no dudes de eso, que no sea cuál sea la tormenta, que tan grande pueda ser, en Jesús tenés victoria y oramos por eso, así que no dudes de Él, que donde sea que vos estés, Él va contigo, y hay victoria.
0: Así es, te mandamos un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio.
1: Nos vemos, chao, chao.